0: Podcast Marca. Dicen que en las redes sociales no se pesca nada bueno, pero no es verdad. En ocasiones descubres en ellas auténticos ejemplos de vida.
1: He llegado a casa fundido de todo el día, estaba en la cama antes de ponerme a cenar así de la 8 polvo, y me llama un amigo diciéndome que un familiar suyo que tenía cáncer parece que lo había superado, se lo han detectado de nuevo y lo tienen que tratar. Y mi amigo se ha puesto a llorar de la emoción de lo que quiera su familiar. ¿Cómo voy a cenar yo ni a cenar ni leche, yo te tengo que contarlo. Mira, vive la gente que siente los problemas de los demás como propios. Vive la gente que se emociona. Vive la gente que no teme a las dificultades. Vive la gente que se mantiene firme cuando la vida aprieta. Vive la gente que aguanta el temporal apretando los dientes. Vive la gente que sigue brillando con que caigan palos por todos lados, porque a veces caen por todos lados. Y esa es la gente que yo quiero tener cerca. Esa es la gente que mueve el mundo, la gente a la que yo admiro. Y la gente que da la vuelta a las situaciones, porque eso ocurre así de veces. Por muy feo que pinte algo, luego da la vuelta a la situación porque esa gente no se rinde. Y yo voy a estar ahí dando
0: ramazos por todos lados para ayudar. ¡Vamos! Se llama Cisco García, tiene 38 años y hace cuatro sufrió un accidente que le dejó en una silla de ruedas. Lejos de hundirse, este abogado cordobés convirtió su problema en una oportunidad y está a punto de lograr el billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde representará a España en tenis en silla. Y no lo digo en condicional, sino en futuro, porque es un luchador y sé que lo va a conseguir. El deporte, Raquel, su mujer, y Gonzalo, su hijo recién nacido, le dan impulso en ese camino hacia el éxito. En el iceberg, repasamos la historia de esfuerzo y superación de Cisco García, un torbellino de ilusión y vida. Francisco, el 28 de diciembre de 2015 volviste a nacer a una nueva vida, ¿verdad? Cuéntame qué te pasó exactamente, cómo fue ese accidente en Austria mientras hacías una de tus pasiones que es el snowboard y cómo te cambió la vida desde entonces.
1: Sí, pues ya te digo, fue hace un poquito más de cuatro años el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que me no lo dicen mucho. Y nada, era un salto más que de los muchos que yo había dado, era un salto grande, pero yo lo... Yo hacía snowboard hace hacía mucho tiempo Lo hacía bastante bien En fin, que no era nada eh, extraordinario Pero entré desequilibrado Porque entré un poco despistado Mirando otra cosa Iba demasiado rápido En fin, se juntaron muchos factores Y en el aire ya perdí el control Y caí, no caí mal, caí de espalda Pero había nevado ese año Había nevado muy poquito era como caer, Fue como caer en suelo Estaba la recepción súper dura Así que reboté para arriba con mucha fuerza Y me partí la espalda Un dolor Brutal, porque el dolor de que se te mueva una vértebra dos centímetros es una locura. Pero claro, ya lo peor viene cuando me intento levantar para irme y no me podía mover, desde pecho para abajo. Y además me tocaba las piernas y no me las sentía. Así que entré en pánico porque yo sabía ya perfectamente lo que había ocurrido. Llegó un helicóptero, me sedaron y yo ya lo que recuerdo es la unidad de cuidado intensivo tras la operación. Despertarme pues sudando y, y muy... Pues sabía ya lo que había ocurrido y estaba ya muy preocupado por eso.
0: Podrías haber caído en la desesperación, en la amargura y, sin embargo, lo que hiciste fue reaccionar ante semejante golpe de la vida con una entereza brutal, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque entiendo que ahí hay un camino, claro, de muchísimo sufrimiento hasta darte cuenta que, que la mejor opción es tirar para adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Es un camino, una montaña
1: rusa. Los primeros días o incluso, si me apuras, dos semanas tiene hasta cierto furia porque crees que te va a recuperar, pero luego al mismo día está, sobre todo los de despertares eran muy duros. Luego a medida que pasan las semanas, pues empieza a intentar ver cómo vas a poder vivir así, sobre todo al pasar tres meses. Cuando pasan tres meses ya no puedes recuperar, digamos, más. Los primeros tres meses puedes recuperar cositas. Y ya pues cuando pasan esos tres meses te hace una idea y ahí pasa un bajón importante porque dices, ostras, esto es ya lo que me queda para toda la vida. Pero una vez que ya ves eso y lo aceptas, que para mí fue clave eso, la aceptación, el decir, ya está, esto me ha tocado, no miras más atrás, no compares con cómo hacías las cosas antes, porque no tiene sentido. Es, es absurdo autoflagelarse, así que mirar hacia adelante, vamos a intentar sacar lo máximo de esta situación. Y desde el principio en el Hospital Nacional de Parapléjicos, pues salía mucho a la calle, los fines de semana me iba a Madrid, me fui a la playa en Semana Santa, intenté llevar una vida parecida a lo que yo llevaba para ver qué ocurría. Al poco tiempo, a los ocho meses me fui a Japón, en fin, que al hacer todas esas cosas me hizo ver que podía hacer muchísimas cosas, podía ser feliz en silla, que iba a tener limitaciones, pero que eran unas limitaciones que si yo aceptaba no me iban a afectar mucho. Así que ya digo, empecé a vivir muy rápido, muy deprisa y igual de fuerte que yo vivía hasta entonces y me encontré eso, pues siendo feliz en silla, que es algo que nunca esperé, la verdad.
0: De hecho, tú cuando acabas, he leído que tú cuando acabas tu rehabilitación en ese Hospital Nacional de Parapléjicos de, de Toledo, decidiste irte a Madrid a bailar en una discoteca, donde pinchaba uno de tus disjockeys favoritos, ¿no? O sea, que tú sí. siempre le has, echado, le has echado muchísimas ganas a la vida.
1: Ese fue un ejemplo de, de atrevimiento. Yo estaba estaba todavía ingresado en parapléjico en el Hospital Nacional de Parapléjicos, pero los fines de semana te dejan salir. Y vi que pinchaba en una discoteca de Madrid un DJ italiano que me encanta, y digo joder, me gustaría ir, pero claro, tú en esa situación crees que es imposible ir a una discoteca con miles de personas en silla. Llamé a la discoteca, incluso me recomendaron que no fuera, porque dice, mira, va a haber mucha gente. Pero fui, y fue un acto de libertad, porque me fui desde Toledo a Madrid solo, que yo llevaba dos meses y medio, tres de que me lesioné, sin hacer nada solo, me tenían que acompañar para todo. Por tanto, ese acto de libertad me dio, me dio mucha vida. Todo el día por allí, luego discoteca, en fin... Fue muy divertido, también fue muy duro, porque también te ves en la discoteca donde antes estaba a pie, se te acerca mucha gente a hablarte, a decirte que si tal, que si igual que si conozco situaciones... En fin, que no te tratan con normalidad. Y era duro, pero claro, yo ese día en Madrid, esa noche en Madrid, avanzo lo que dos meses ingresado en paraplágicos. Porque al final lo duro es estar en silla en la calle, la gente. Y todo eso me fue forjando, y ese atrevimiento, esa huida hacia adelante, a mí es lo que me, me marcó la felicidad.
0: Tú tenías dos pasiones, el snowboard, que por gracia te costó quedarte postrado en una silla de ruedas, y, y el tenis. Y te agarraste al tenis, y en concreto, el tenis en, en silla de ruedas ahora mismo es tu modo de vida prácticamente, ¿no? Porque estás soñando con ser paralímpico en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y lo tienes, lo tienes en tus manos. Ahora mismo eres 64 del mundo, quinto de España… Y necesitas, de aquí al 8 de junio, que es el corte, estar entre el top 40 mundial y entre los cuatro mejores de nuestro país. Lo tienes a... Pues nada, ahí al alcance de tu mano, Cisco. Sí, lo
1: tengo lo tengo más cerca de lo que nunca soñamos cuando empezamos a... a que queríamos ese reto. Al principio era como un sueño, un atrevimiento. Mucha gente incluso se reía de mí de, y mira, es imposible tanto por el poco tiempo que llevas. Como, como por tu lesión, tu lesión es completa, una proleja completa, tú compites contra gente que en muchos casos anda a los de arriba y es imposible. Se reían tal, pero bueno, al final estamos en una situación donde nadie esperaba, ni nosotros mismos casi. Y ahora está cerca, está cerca y está difícil a la vez, que es que, que es una paradoja, pero pero bueno, a ver, hasta junio tengo hasta junio voy a jugar unos 7, 8, 9 torneos. Y si, más o menos, si ganara uno y hacer ir a final en otro, me metía. O sea, está a tiro de piedra. Pero claro, tienes que hacerlo, tienes que ganarlo, llegar a la final, no te lo van a regalar. Así que bueno, estoy preparándome mucho, estoy buscando la manera porque el año pasado fue un año duro que no avancé lo que yo esperaba. Así que he ido, me he ido a Barcelona, estoy entrenando en Barcelona una semana al mes con un entrenador muy top que me está cambiando los golpes, me está cambiando cosas. Y bueno, es, es lo que yo digo, dar lo máximo intentando siempre la manera para conseguirlo. Si luego no lo consigue habiéndolo dado todo, no pasa nada, porque lo has disfrutado, lo has dado todo y has disfrutado el camino, que es lo bonito.
0: Y ese sueño de ser paralímpico en tenis, en silla, como decimos, lo tienes al alcance de la mano y de alguna forma es a lo que te has agarrado para canalizar toda la energía y las ganas de vivir que derrochas. Cisco. Sí, más que, más que a lo del
1: reto de, de las para la, Juegos Paralímpicos de Tokio, es el reto de tenis. Es decir, yo en mi día a día cuando entré no voy a torneos, no pienso en Tokio. Yo pienso en seguir mejorando, en ganar el torneo. Al final lo bonito del tenis en silla sí es que eh, tienes, a lo mejor tenemos unos 100 torneos anuales. Es muy parecido al, al sistema ATP. Por tanto, el ganar torneos, o sea, que es un, un mes a mes, tienes muchos retos. Y es verdad que el tenis en silla sí, sí que me ha dado una alegría. Yo siempre digo, la felicidad que yo alcanzaba en la montaña con mi música bajando, descendiendo, la encuentro parecida en el tenis era más feliz haciendo snowboard, sinceramente pero encuentro parecida y me da objetivos me da retos, conseguir un paralelo perfecto el cruzado encuentro la paz, cuando pego el golpeo bueno encuentro la paz y, y luego eso me ha dado ese objetivo, el viajar, el competir el conseguir puntos, el estar en la lucha algo muy bonito
0: Me imagino que idolatras como todos los españoles a Rafa Nadal ¿no? Y no sé si <ríe> has tenido la ocasión de de conocerle o si te gustaría no compartir sí. compartir tu, tu experiencia con, con la gran experiencia que, que tiene pues, el, uno de los mejores tenistas del mundo y el mejor deportista en la historia de nuestro país. Sí, pues
1: mira, yo, para mí la referencia desde hacía muchísimos años antes de la lesión, yo, de hecho recuerdo yo me compré su biografía y hubo una frase que a mí me marcó y me ha marcado tras la lesión, incluso creo que es lo más, lo más, lo más útil cuando, con lo que a mí me ha ocurrido, que era... En, el, en la biografía cuenta como su tío Tony le habla siempre desde que es pequeño de que tiene que aguantar, aguantar, aguantar. Y le dice que aguantar es aceptar las cosas tal como nos han venido y no como nos hubiera gustado que vinieran. Y entonces mirar hacia adelante, nunca hacia atrás, que es exactamente lo que tiene que hacer un tío que se ha quedado en silla. Aceptar como te ha venido y mirar hacia adelante. Y a mí me resulta curioso que esa frase que hace muchísimos años se me quedó marcada en la mente me haya ayudado tanto. Y es una, es una referencia para todo, Rafa Nadal Es una referencia tanto cuando gana como cuando pierde Y yo sí lo he conocido Lo conocí hace unos años en la Copa Davis en Córdoba Un tío muy, muy agradable Muy cercano Y luego hace un par de años tuvimos un torneo en su academia La academia de Rafa Nadal Allí en Manacor Y estuve entrenando pista con pista con él De hecho estuvimos sacando, entrenando el saque a la par El suyo sonaba mejor que el mío Tengo que decírtelo <risa>
0: Pero qué pasada, ¿eh? qué experiencia vital también no Conocer a, a tu ídolo, ¿no?
1: Sí, y además ya te digo que cuando llegó nos saludó, fui a, a, a saludar, le hicimos unas fotos, o sea que es, te, te, habló, te habla con mucha cercanía, como de tenista a tenista, eso te hace sentir, te hace sentir bien. No, no es normal estar cercano cuando eres tan grande.
0: Mencionabas tú la palabra elección, que es autobiografía de Rafa Nadal y lo que le decía su tío. Cuando empezaba en esto del tenis, ¿a ti te sirvió esa frase de, de lección? Yo decía al principio de este podcast que para todos eres una lección, un ejemplo de vida, que las redes sociales tienen cosas malas y cosas buenísimas, como por ejemplo, es mi caso, yo te conocí a través de Instagram, donde tienes más de 110.000 seguidores y donde efectivamente eres una ventana al mundo, ¿no? una ventana y un ejemplo de superación y, y de lucha. ¿Cómo es tu relación precisamente con la gente que te sigue? Cada vez es más...
1: Sí, la verdad es que lo de Instagram ha sido una revolución. Decías que estaban en 110.000, yo creo que la última vez que lo miré que sería ya era así, estaba en 192 o algo así. Estamos creciendo muchísimo y todo empezó... Fíjate, yo cuando me lesioné yo no tenía Instagram, por ejemplo, y yo lo abro porque, claro, yo salgo a la calle en silla y yo veo cómo te miran, cómo te trata la gente, cómo todo, y digo, tío, la sociedad no está preparada para alguien en silla. Y claro, empezaba a ver, dice, no se ve mucha gente joven en silla, en discotecas, en la playa, en supermercados... Digo, joder, hay que enseñar lo que realmente es la vida en silla, sí, que la vida en silla sí es una persona exactamente igual que a pie que le ha pasado una desgracia como le pasa a otra persona que pueda estar a pie que a lo mejor pierda a un familiar por alguna enfermedad, que esté en desempleo lo aceptas y vives feliz, si eres tan feliz como otro o tan cabreado como otro, tan tal. Y empecé a mostrarlo mi día a día, los entrenamientos mis viajes, cómo me meto en bañeras cómo subo escalones con la silla, en fin y tuvo, fue teniendo mucha aceptación y y me escribía gente, que no te imaginas, mensajes de gente que ha superado cáncer y me dice, pues ha sido importantísimo, gente que me mandó fotos antes de operarse de cáncer en el hospital o sea, cosas loquísimas que me ponía el, el, el pelo como escarpia y te emociona el poder ayudar a gente simplemente por la forma que tenés de vivir y poder inspirarles o motivarles con sus problemas, pues, para mí es la mayor de la alegría y eso es lo más bonito que me han aportado las redes
0: A mí me enfada mucho cuando alguien respecto a una persona que está en silla de ruedas eh, tilda o, o califica de minusválido o discapacitado porque creo que tú eres bastante más válido que muchas personas que, teniendo todas sus eh, extremidades en funcionamiento, demuestran tener menos ganas de vivir que, que tú. Yo creo que tú tienes unas capacidades especiales y creo que es el mejor término ¿no? para esas personas que por desgracia eh, de nacimiento o por un accidente como en tu caso, de repente sí. no pueden andar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La,
1: a ver, la palabra persona con discapacidad no me parece tan desacertada, porque al final, pues bueno, tienes una capacidad menos, o tocada, luego tienes otras que son mucho más grandes. Lo que sí me ofende, sinceramente, al principio de la lesión no me ofendía. Ahora sí es la palabra minusválido, porque me parece horrorosa y además que es muy usada. Es decir, tú vas a un baño y te puede poner perfectamente, y de hecho suele poner baño minusválido para aparcar, aparcamiento minusválido. En, hace poco fui al supermercado reservado minusválido digo, y hay que cambiarlo. Y me hace gracia porque hoy en día que se habla mucho de lenguaje inclusivo, leí hace mucho que el gobierno había preguntado, creo que era la RAE, si, si había que cambiar en la Constitución y poner todos, todas, ciudadanos, ciudadanas. Y dijeron, mira, eso no hay que cambiarlo. Cuando dice ciudadanos o todos, se incluye todo. Pero sí deberíais cambiar la palabra, la palabra disminuido para referir a personas con discapacidad. O sea que dicen cosas tan importantes como esa y, y realmente estamos a otra cosa que no es, que no es a eso, que, que, que sería más importante en mi opinión, porque al final hay un 10% de personas en España con discapacidad.
0: ¿Qué piensas cuando ves a un joven o a un adulto que tienen todas sus capacidades y que van por la vida pues casi arrastrándose, que, que no tienen sueños, que no tienen ilusiones, que no tienen ganas de vivir, teniendo todo su potencial físico para eh, llegar a donde sí. se propongan?
1: Pues sinceramente me, me molesta bastante, me cae bastante, porque digo, tienes todo para estar bien y, y ya no solo te pondría mi problema. Dice, venga, pues ya está, porque yo considero que no es tan grave de verdad, pero dice, vamos a ver, que es que la mitad del mundo se muere de hambre. Que tú ahora abras tu, vas a llegar a tu casa, abres el grifo y te sale agua caliente, que probablemente tengas comida, pues tengas todo. No te no te quejes tanto, no no te... Es que hoy en día tenemos un problema y nos centramos en ese problema y parece que olvidamos las 100 cosas buenas que tenemos. Pues a lo contrario, olvídate un poquito de ese problema y céntrate en las cosas fantásticas que tienes, no te regodees en el problema. Y ya te digo, me, me moleste creo que, que hay que cambiarlo, por eso hay tanta ansiedad, tanta depresión hoy en día y que a veces quizás faltan problemas reales para centrarnos en ellos y no tanto en lo imaginario
0: Capítulo especial en tu vida es Raquel, la que hoy es tu mujer, que encima pues habéis tenido fruto de ese amor pues un pequeñajo que se llama Gonzalo, que imagino que eso todavía te da más ganas de las que ya derrochas por vivir, ¿no? Y por, por conseguir objetivos. Háblame primero de Raquel, ¿la conoces de hace mucho tiempo? ¿Te conocía antes del accidente? Sí, a Raquel, la conozco yo, nos conocimos un par de años antes de mi accidente.
1: Y bueno, empezamos a salir y tal, y, y bueno, muy bien. A los dos años del accidente decía, estábamos muy enamorados de la relación, totalmente forjada. Tras el accidente todo fue bien, porque ella, ella es médico, y yo creo que al ser médico ella entendió la lesión como algo más normal. O sea, a lo mejor le ocurre a otra persona con otra profesión, la ve algo más desgracia. Pero ella como ve tanta enfermedad durante el día, pues dice, joder, tú estás bien, tú puedes respirar, tú puedes hacer todo. Realmente, o sea, yo se lo tomo muy bien y en ningún momento además me hizo sentir que estaba para ayudar o por pena, que eso es importante Porque ya no es solo estar con la persona, es también la actitud. Sí. También creo que yo no me cambió mucho mi personalidad Al poco te cambia un poquito, pero luego no tanto Mucha gente que tiene una lesión así, he visto que se vuelve un poco arisca, árida, que quizás desplaza a los que tiene alrededor Y fue muy importante y es muy importante, nos casamos en mayo del 2018 y bueno, y tuvimos a Gonzalito hace 18 días, exactamente.
0: Y esa fuerza para vivir que te da Gonzalito, pues eso no se paga con, con dinero. De todas formas, ¿cuál es tu secreto para para derrochar esa energía y esa y esa vitalidad? Porque tú has sabido sobreponerte a un golpe, golpetazo importante de, de la vida, quedarte postrado en una silla de ruedas, pero de postrado nada, sí, no te sí. puedes levantar y ponerte a correr, pero genera mucho más movimiento por dentro y por fuera de lo que otra gente teniendo sus dos piernas para poder correr demuestra, ¿no?
1: Sí, a ver, una parte obviamente venía de mi personalidad, de haber vivido durante muchos años de una manera, yo era muy inquieto, me gustaba hacer muchas cosas y esa manera de, esa manera de vivir la he mantenido, que es lo difícil, porque cuando te pasa algo así, pues dices, joder, tiras la toalla, no quieres hacer cosas, no quieres salir a los sitios, pero a mí he mantenido esa vitalidad y he mantenido esa, ese optimismo, que me sorprende, porque yo antes cuando iba a pique me decías que me iba a pasar lo que me ha pasado, y yo creía que ya no salía de casa, pero bueno para mí lo que te he contado, lo de aceptar yo soy una persona muy práctica y digo es que de nada me sirve quedando, quedarme llorando en mi sofá o en mi cama al final, porque yo me quedé llorando en mi sofá o en mi cama, no va a venir un duende mágico a cambiarme la situación o sea, las castañas del fuego me las voy a tener que sacar yo, y la única manera de ser feliz de nuevo es haciendo muchas cosas, buscando objetivos y y luchando yo por ser feliz. Y desde el principio ya te digo, pues esa fue la manera que tuve de llevarlo, y, y ya te digo, no veo tan, tan grave ya, fíjate la locura, lo del no caminar. Es decir, me he adaptado totalmente a la situación, y soy feliz. Si te digo que espero volver a caminar, con los avances que hay, y lucho mucho por ello día a día.
0: En ese camino hasta la aceptación y hasta proyectar toda tu energía en un sueño, ¿no? Un sueño deportivo, como es ser eh, paralímpico, ser deportista paralímpico en los próximos Juegos Paralímpicos del próximo verano en, en Tokio, pero en todo lo que generas, eh, con tu vitalidad a tu alrededor y, y el buen ejemplo que eres para gente que está en esta vida pues, pues en situaciones complicadas, seguro que has tenido momentos duros de, de bajón, de, de no ser el cisco tan extrovertido ¿no? y tan tan arrollador, esos momentos cómo, ¿cómo han sido y cómo los has sabido superar?
1: Sí, sobre todo los, cuando más fueron los dos tres primeros meses, quizá cuatro vas, vas, ya, iba, ya vas subiendo, pero sobre todo fue a ver, en ningún momento estás tan bajo como te imaginas, es decir, tienes momentos de medias horas, horas, muy mal pero luego vas para arriba pero sí que es verdad que durante un tiempo, esos meses me cambia la personalidad en el sentido que me vuelvo más introvertido, más callado más pensativo, más todo quizá porque estás sobre todo en tu cabeza pensando mucho, adelantando cosas Pues tú dices, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿Cómo voy a subir escalones? ¿Cómo voy a pasar cuestas? O sea, un montón de problemas que piensa que una persona en silla tiene desafíos diarios que alguien a pie ni se imagina Que una vez que los naturalizas como yo, ya no son tanto, pero que en ese momento se te hacen un mundo por tanto, esos momentos lo que tienes es que aguantar. Dices, pues estoy triste, estoy mal. Pues estoy triste, estoy mal porque es que me quedan si en silla hace un mes. Es que si no lo estoy es que estoy loco. Por tanto, vamos a aguantar a, a lo menos la herida, a sufrir lo que haya que sufrir, pero a saber qué va a pasar. O sea, lo que no puedes hacer es alargarlo en el tiempo, ¿eh? Re regocijarte en ese dolor, que es lo que mucha gente hace, pues lo vamos a pasar, pero vamos a intentar que dure lo menos posible.
0: Por último, para acabar, Cisco, me gustaría que dieras dos consejos. El primero, te cuento el primero que, que te voy a pedir. Sí. Para toda esa gente que es eh, deportista, que tiene todas sus capacidades y que sueña con ser olímpico, ¿no? Sueña sí. con lo máximo en el deporte y tiene pues limitaciones de tiempo, de dinero, de otro tipo de limitaciones. ¿Qué consejo le darías para ese tipo de personas?
1: Pues el consejo primero que se pregunten si realmente quieren quieren conseguir, quieren llegar hasta lo que se proponen y si realmente quieren el camino que sepan que va a ser largo y, y saber aceptarlo y saber ir a por ello. Normalmente vemos a la gente cogiendo el trofeo arriba y dice ¡jo, qué bonito! Pero antes han tenido que echar 3-4 horas diarias entrenando, ya haga sol, viento, lluvia, viajar solo a los torneos, espera solo… Es decir, la vida del deportista no tiene el brillo que vemos lo tienen los jugadores de primera división, baloncesto los de arriba, tenis los de 30 de arriba, pero realmente el 99% de los deportistas es apuro a, a pura económico, sufrimiento, soledad, derrota. Pues saber que vas a tener que pasar todo eso y preguntarte si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. Pues entonces vamos a por ello. Que no te ciegue el brillo, porque el brillo es muy bonito, pero saber todo eso, pero saber que el camino es bonito y que lo vas a disfrutar. Así que si lo tienes claro y lo decides, hay que ir a muerta por ello.
0: Y el segundo y último consejo que te pido para abrochar nuestra conversación, ya que eres abogado, porque eres tenista en, en silla de ruedas, pero abogado también y... Estoy convencido que a partir del 8 de junio vamos a decir que eres y vas a ser deportista paralímpico porque vas a estar en el corte del top 40 mundial y del top 4 nacional. ¿Qué alegato como abogado final harías para esos que han sufrido algo parecido que tú? Un accidente que les ha dejado en silla de ruedas y que no tienen ganas de vivir, Cisco. Pues con la
1: venida de su señoría le diría que... <risa> Le diría que, que la vida es una y que hay que disfrutarla, que no, obviamente no nos han venido las cosas como nos gustaría, pero a nadie le vienen, que nunca sabes lo que te va a deparar la vida, que ahora puede que esté en silla, pero dentro de un tiempo quizás está siendo muy feliz en silla. Quiero decir que, nadie, que el, el futuro, el destino no está marcado. Yo creo de verdad que lo escribimos nosotros y nuestra historia es nuestra y aunque cueste trabajo y esfuerzo podemos darle la vuelta a las situaciones y donde hay un problema podemos encontrar una oportunidad. Que hay que hacer, pues adaptarse a las situaciones, aguantar cuando haya que aguantar, tener buena actitud ante los problemas, tener un punto de inconformismo de querer siempre más. Y con todo eso y sabiendo hacerlo, y, y sabiendo que solo tenemos una vida y que hay que vivirla y la muerte con ello.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.